0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的讲述者叫李明俊，但你可能更熟悉他的笔名杨照。杨照有很多重身份：作家、历史学者、文学评论家和政论家。好像哪一个身份都不能概括他到底是谁。杨照出生于1963年的台北，当时的台湾已经进入了戒严的第十四个年头。戒严令使得整个台湾都处在紧急状态的军事管控之下，白色恐怖笼罩着表面的平静。但是，作为在那个年代成长起来的小孩，杨照属于非常幸运的一波。当成年人在外面的社会中相互残杀的时候，一无所知的他被庇护在阴云之下，以孩子的纯真视角观察着这个世界。杨照小时候家在今天的元山大饭店附近。这里记录着台北日剧时代的过去，曾经是日本人在台湾统治的宗教中心。之后的五十年代，朝鲜战争爆发，美国人进入台湾，在这里设立了美军顾问团。这是一片非常奇特的区域，不同的文化背景在这里相撞，潜移默化地影响了童年时期的杨照。
1: 我出生在台北，我也在台北长大。不过，我长大的地方是一个比较特殊的地方，在台湾，一般的名字叫做晴光市场。我自己小时候走在中山北路上，然后呢，中山北路它是一直到今天都是很美的一条路，因为它两边呢种满了樟树，就是走着走着就是一个一般的街道，可是会有一个小小的入口，那个入口处呢，到现在还是这样。一个非常小的一个招牌，你一不小心走过去，你就找不到，写着“晴光市场”四个字。那是晴光市场，现在几乎很少人用的一个入口。可是当年在我小时候，那个入口是非常重要、非常神奇的，因为你走进到那个那个入口里面，就像是走进到一个光的洞穴一样，两边呢是非常光亮的橱窗。而且橱窗里面摆的东西呢，是当时美军顾问团从他们的这个称称之为叫做 PX， 也就是他们的福利社里面，用各种不同的管道流出来买的。所以，在那个橱窗的底下一定会摆放着可口可乐、f a n d a 那时候当然，甚至连这种中文名字都还没有，是 Coke， 是 Coca-Cola， 是 f a n d a 是这个 Seven Up。然后呢，接下来你就看到。最重要的是那个物品是牛仔裤，因为那个时候台湾没有任何其他的地方有人穿牛仔裤卖牛仔裤，然后走进的这个我们称之为叫委托行的这样的一个小巷子，然后才进到一个传统的市场。那这是我成长环境特别要提的，就是因为情况市场离圆山很近，然后圆山呢当时就是美国在台湾驻军的。大本营，那他的那个总单位称之为叫做美美军顾问团，所以我是在一个很奇特的一个环境上面环境当中长大。那边相关的产业行业，大概都跟美军跟美军顾问团的生活是有关系的。像很重要的一种行业是酒吧，那个酒吧就是服务。美军的那台湾有一位很棒、很了不起的小说家，叫黄春明。黄春明写过一部中篇小说，那个小说的书名叫做《小寡妇》。那小寡妇讲的真的不是不是真正的寡妇，小寡妇是一个酒吧的名字，会把酒吧取名叫做小寡妇，你当然也就知道那大概是在干什么。嗯，所以那里有很多有美军。来来往往，可以这么简单的说吧。我会很幸运的，我成长在一个很不适合养大小孩的地方。然后呢，我们家呢从事的也是一个不太正当、不太正常的行业。大家不要误会，我妈妈是一个非常非常了不起的裁缝，而且她做的衣服呢是当时很特殊的一种衣服，一直到今天，大概你都很难找得到。它是一种针织的礼服，是用针织的。机器针织的，但是做的是礼服，是非常高级的礼服。等于是那个服装店是我父亲跟我母亲他们一起的他们的事业。那我们家的那个店铺在当时情况市场还蛮有名的。那最有名的就是说，如果你到了那里，你是外地人，然后你跑去那里，然后我们家服装行叫做艺兴服装行。你如果人家说，哎，艺兴服装行在哪里？如果是我们的左邻右舍看到。叫做正常的人，尤其正常的女孩子的话，女子的话，她令瞪大眼睛跟你说：“不要去那里啊，不要去那里，那不是你应该去的地方。”为什么呢？因为我妈妈做的礼服非常非常昂贵。为什么会在那个地方开昂贵礼服、针织礼服的服装店呢？所以我小时候我最常见到的，只要到店里去，那店里的景象就是一个酒吧女牵着一个美军的军官进来。我妈妈最自豪的就是，她唯一会讲的一句英文就是 "We take American dollars"。我们家是收美钞的，从通常都是那个礼服呢是八 a r Girl 酒吧女她们要穿的，可是呢当然会带一个美军来帮他们付美金。我们是小孩躲在旁边，然后躲在屏旁边偷偷看。看两个重点，第一个是看那个酒吧女这么可爱，这么漂亮。那时候看到，那时候基本上在路上除了酒吧女没有人化妆的，但是就看看他们那样化着妆，留着那个黑色的长发，进到我们家的店里面就觉得，哎呀，我们在一个很不一样的地方。另外一个当然就是看那些美国人了、啊，因为也不是所有的人每天都会看到美国人，我们就看到美国的军官穿着他们的军服。来到店里面，因为在美金顾问团呢，它有一块有一块非常非常大的宿舍区。那例如说我们到元山去，大概离我家大概走路十五分钟的时间就到了那个宿舍区。那真的就像是一个像是个幻境一样，因为都是那种平房，平房外面有草地。所以我小时候记忆当中最神奇的一种东西叫做自动洒水机。在那个草地上啊，你就看到，可以在那里，真的可以在那里看十五分钟、二十分钟，看到，尤其是有阳光的时候，本来什么事都没有，突然这样，啪，那个水这样洒出来，你会觉得说，这到底是一个什么样奇怪的地方？然后那个水洒出来，阳光，它会反射阳光的，变成七彩的那个小一点一点的，一道一道的小彩虹。我就想说，哇，美国真是一个可怕的地方，他们。过的日子、住的地方都跟我们不一样，那留下非常深刻的印象。类似像这样，那个是一个很复杂的环境，但是对我来说，让我跟在成长的过程当中有很多不同的经验，累积了很多不同的记忆的，很好的一个地方
0: 。家庭环境带给杨照的影响，不仅仅是不一样的眼界和思考方式。因为父母的小店收入不错，所以虽然那个年代物质和文化匮乏，杨照还是早早的就接触到了音乐的启蒙
1: 。比如说，我小学到二年级的时候，那个时候我念的地方念的小学叫中山国小，我到现在都觉得很奇特。就是、中山国小，在我小时候，它就有一个其实真的很了不起的一个传统，就我们从二年级开始到五年级。要有每一个学期要有班级乐队比赛，班级乐队比赛，而且它是规定学校是规定，班上每一个学生都必须要有一个乐器去参加这个班级乐队的比赛。那你也可以了解说，在那个相对贫困的年代，大部分的小孩能有什么乐器？所以班级乐队，我现在回头想，班级乐队那个声音一定很恐怖，因为我们那里面会有很多那个。最简单、最便宜的乐器叫做响板，大家知道响板什么？两块木头，然后用一个橡皮筋，然后这个绑起来，然后,、List、然后扣扣扣扣扣扣扣敲出那个节奏。另外一种很简、很便宜的是三角铁，勉强能够能够发出有旋律声音的。最多的是那个塑胶笛子，那个声音很恐怖。而且那个时候学校非常非常重视这件事，我到现在不知道为什么，而且还是比赛。比赛如果要赢的话，其实真正关键的都不是，不可能是响板，不可能是三角铁，不可能是这个笛子，是你班上有几把小提琴，然后呢有几把口风琴。所以那时候我二年级的导师为了办班,班级乐队比赛，都大概那个时候我们中央国乐老师大概都这样做吧，就会去看说班上的学生里面谁的家境比较好，就会跑去跟家长说。所以我就是误打误撞，老师就跑到我家里来，然后就跟我说，跟我妈说，哎呀，就说因为叫我要要应该要学小提琴。我妈拿什么什么也不知道但那个时代对老师就是老师说什么，家长怎么会说不呢？啊、哦，怪怪的就把我送去学小提琴。我的整个音乐对音乐的认识跟理解到后来，我我怎么学音乐跟就是。从这个非常非常奇特的,的状态开始，所以
0: 我拉小提琴拉了六年，我妈我爸他从来不知道我在干什么。台湾的七十年代是一段非常特别的时期，国民党政府在文化上大规模的查禁歌曲，进行思想管控，但经济上开始加速发展。在校园生活中，除了频繁的集会和政治讲话，考分和升学被认为是最重要的事儿。就是在这段时间里，正值青春期的杨照上了初中，他开始逐渐显露出叛逆的一面，下意识的反抗教育机器和主流思想。因为成绩不好，杨照在班级里是被大部分老师边缘化的坏学生，每天到学校去都是特别痛苦的经验。我在上了国中，我们叫国中，就是初中。上了初中之
1: 后，青少年期，我是一个非常叛逆的一个小孩，我很不喜欢学校。然后我很不喜欢学校的规矩，成绩很差，就跟一群朋友混在那里。那我们最不喜欢的就是一种叫做理所当然的老师，而且每个人都觉得你就是没有用的人，或者是最好你们都不要让我们看到。老师都是这种态度。那我们这个到了初二有一个特别的课叫园艺课，我们要学种东西啦，将来也许有一天你要去当 g a r d e n 了，可以当做一一技之长。但是我们的园艺老师，她是一个非常非常土气的一个女老师。那她讲话就是台湾国语，她连国语都讲不好。那她就教，也许因为这样，所以我猜一个女老师土里土气的，然后讲台湾国语，教的又是园艺，我想她在学校应该也是饱受歧视的。在所有的老师里面，这个就是教这种没有用的东西。所以呢，他对我们非常好。因为课到后来，反正教这些课也不，将来也不考试，也没有人真的想要学，没有人要听。那常常我们的音乐老师还叹口气说：“哎，你们到外面去拔草，至少跟园艺有点关系。”那我们这个教室门口就是两大块草皮嘛，叫叫我们在那里拔草。那也不会有人认真去拔草，老师就站在那里看。那最感人的是。我们会围着老师，跟老师讲台语，跟老师聊天。你会觉得他真的关心我们，他会就真的就看着我，对着我说。因为我们那时候踢足球，然后我们是足球校队，但连这种东西都在那样的一个青春成长的过程当中，其实是充满伤痕的。比如说，我们是足球校队，那学校里面有其他的这个体育运动的项目，像网球校队。网球校队几乎都是好学生才会加入网球队，然后他们网球拍很贵，所以呢，通常家境也要很好的才能够变成网球校队。他们在学校地位就很高，就被同学们是羡慕的。我们同样是校队，但我们踢足球的就被认为是因为你不会念书，然后呢，老师也不希望看到你在教室里，就叫你去踢足球，所以你们才变成足球校队。其实都是很边缘，都是饱受歧视的。那我就记得。老师有一次就特别盯着我看，跟我说：“踢足球啊，他卡球哈，啊，那反正用台语跟我讲，那就很亲切啊，就说踢足球啊，然后很热，但是呢，不要一停下来就拿冰水灌进去，他说将来你喉咙会坏掉什么什么，就跟我讲这句话。哎、欸，真的很感动，因为你会发现说，啊，你怎么会看到我做这件事情，我正在灌冰水，然后你真的会那么样告诉我说。”突然之间，这件事情，你看，这四十几年了，你看我到现在还一直记得。有一天，突然，突然之间，自己心里面到现在都记得，那时候一边在学吉他，然后花很多很多的时间，每天就在练吉他，那那时候到了一种疯狂的状态，就是说。我我背背着书包回家的时候，我会在我的书包的袋子上练我的和弦。我一直印象非常非常深刻，走在那个路桥上面，然后一边自己在那裡背几个和弦，然后在心里面再想几首歌，然后再背几个和弦。然后突然之间就有一个非常非常强烈的一种感受，是说我我觉得有一样事情，我对我我自己觉得是骄傲的。因为我觉得，在我们班，甚至我我们整个学校，我一定是吉他弹的最好的。但是突然之间就有一个很痛、很痛的感觉，就是说，我吉他弹得很好，没有人会承认，或没有人会在意这件事，因为我成绩很差。不知道为什么，就是那天就心情非常非常坏。然后呢，回到家里面，然后自己在那里，就那么一个念头，我说，突然就觉得说。你们这些成绩好的人，你们真的有很了不起吗？成绩好真的有这么难吗？就从那天开始，我把数学参考书开始重新做，我把国文拿出来，然后反正中间大概就隔了三四个月吧，然后我们就有那个全校叫进士，那么就是有一个特别的考试，一学期有一个特别的考试是全校排名的，然后就反正初三刚刚上初三。考完，反几天之后公布成绩，那成公布成绩是很恐怖的，因为他是把这这个、同一年级的每一个人从第一名排到最后一名，然后会在那个学校穿堂的那个公布栏上面这样贴出来。那公布成绩贴贴成绩的时候呢，一定是我们上课的时间嘛，那我们下课才会跑去看。然后可是呢，上课上到一半，我们隔壁班的导师也是我们班的理化老师。突然跑到我们班后门，我们导师正在上数学课，然后那个邓丽华老师跑来，然后呢，突然之间就叫，就就说，就跟我们老师说，就说、是、我我的本名叫李明俊，他说你们班李明俊考第一名，然后全班每个人回头看，不是看我，看那个老师，然后我们老师陈光正陈老师，我到现在记得他名字，他就笑了，他说不可能，因为。大家都知道我成绩不好啊，哦，不可能，不可能。然后班上还有另外一个同学，另外一个朋友，另外一个同学就很聪明啊，他马上就说、呃，那个三年五班有一个女生叫做李明媛，一定是李明媛，怎么可能是李明俊？然后，然后陈老、那个陈校长就说：“你去看一下，你看一下。”哎，跑跑跑跑跑去穿他。后回来整的是鬼叫，真的是李明君，真的是李明君！哇，全班都没有人敢相信，我自己也不敢相信。但那真的的、呃，就不好意思。但坦坦白说了，人生有这么一次，也真的很过瘾。突然之间就说：“哎，我想是吗？你们不要再想说你们多了不起了
0: 。那现在你们能拿我怎么样？我考了第一名，你们拿我怎么样？”七十年代末期，杨照考上了台湾著名的南校建国中学。因为热爱文学，他加入了校刊社。建国中学向来以社团文化活跃闻名，而校刊社更是有极大的特权。在那里，特立独行是被允许，甚至被呵护的。负责编辑校刊的杨照和他的伙伴们，在整个高二期间就没正经上过几节课。他们每天聚集在编辑室里讨论诗歌和文学，甚至拿着公假条在上课时间从学校里进进出出，去打字行、印刷厂拜访作家，或者干脆就是出去闲逛。联想到当时还是处在白色恐怖时期，你听来可能觉得难以置信，因为即使是以现在的观念来看，这也完全是一所不可思议的学校。那时候我们是校刊社，那时候校刊社呢，我们
1: 当时我们印一份校刊。我们的校刊发行量是八千本，学校总共的学生大概六千多名，但是我们每一期大概是印八千本。呃，每一个学生我到现在记得非常清楚，是学期开始的时候要特别付一个校校刊的费用，校刊费用大概是就是五十块钱一个人，所以你这样算你就知道，我们当当时一期的费用就是三十多万。当时的台币三十多万台币，以当时的这个呃生活水准来说是什么呢？大概可以在台北买一个，不要是太精华的地区，就一般一般的住宅区，大概可以买一个七十平米的房子的这种价钱。那惊人的地方是什么？这个钱是完全我们校刊社自己管的，学校完全不管，我们开自己的户头，当然我们必须报账。但是这个钱接下来我们要去找印刷厂，印刷厂跟印刷厂签约，然后去看印所有这一切，找打字行，所有通通都是我们自己处理。我到现在觉得不可思议的这个学校是说，那时候的人，他们怎么可以这么信任学生？太了不起了，或者说太重要了。我真的是在那个整个过程当中了解了說，说哦，原来你怎么在？这样的一个什么叫做社会？你怎么在在这样的一个那么复杂的许许多多的因素的情况底下，去把一件事情做出来？然后你有很多很多的想法，你有很大的自由的空间，想办法去把它给实现出来。其实就连建中，在我们离开了之后没有几年，他慢慢都改变了。我们就是那个至少我认为的黄金时代。我们当时有一个那个新诗的一个专栏，然后呢，我们就哎呀，我们自己也喜欢写诗。其实新诗的专栏有一大部分是因为我跟那个编新诗专栏的那个主编，我们两个人非常爱诗，然后呢，我们两个人也写诗。其实有时候只是这个为了让自己的诗可以有地方可以可以刊登，然后学校呢就邀了一个。自己也写诗的一个老师叫张相华，张老师，我现在都我特别记得，因为这对不起张老师。然后呢，就把这批稿子呢就给了张老师去审。但是张老师呢，他给了一个总的意见，就觉得呢这批诗啊叫做无病呻吟，讲究形式，但是都跟高中生的生活无关。我们当下其实是愤怒的不得了，愤怒什么呢？因为对我们来讲，这不是好坏的问题，这是挑战我们的信念。你号称你会写诗，你叫我们作为一个诗人写诗去写高中生生活，诗哪是这样？你完全不懂什么叫做诗。好，你是个老师，我们找一个方法，我们找比你更懂诗的人，可以吧？那我们可,可以要求外省。那朱部长说，那外省要要审什么呢？然后我们就当时，我真的我我诚实的说，这是一个后来是有点悲剧性的我的回忆哈、啊。我们当时就说，那我们可,可以找一个我们自己喜欢的一个诗人，把他的那个词里拍出来啊。说你看他在什么什么诗刊上面，然后他得过什么奖。当然，后面还有一个重要背景，当时我其实没想到，他是他是有军人身份的，他是有军人身份，他是一个军中的作家，军中的诗人。他来他帮我们审了。八首还是九首诗？其中有三首，他就是，哎呀，这个在连在我们的诗刊上发表都都会是好的诗，然后完全满口称赞，就写了这个赞评语回来了。评语回来，当我们就解决问题了。但是我们当时不知道的，在那个过程当中，其实嗯，学校跟张老师有一点点不愉快，可是这是我们当时不知道的。因为张家煌张老师他的先生就是博洋，我想你们可能也都知道博洋是谁。博洋是一个异议分子，所以从张老师的角度来看，这个时候就不是这么简单的一件事，是学校拿了一个有军方身份，因为军方代表的是政统，跟政府之间的关系，用这样的一个有军方身份的权威来否定他的意见。我相信张老师一定很痛，他一定觉得很伤心，他可能也很愤怒。可我们当时真的，我们不知道，这是我后来才知道的这个过程。那所以这是这是一种。然后另外一个，当然当然，我们那期我们做出来最了不起的一件事情，我们就骗我们的沈高者。例如说，我们当时有一个开了一个新的专栏，叫做《逍遥游》，然后就写了一个发刊词，然后发刊词呢写完了。模仿《庄子·逍遥游》的那个笔法写的有一点点文言文，然后写的有一点点好笑，然后就给组长审了。那审稿回来一点问题都没有。但是呢，等到我们排版一排完了之后，就变成两回事。排版呢，其实那次原来就算过的。排版排完了之后呢，它就变成像长头诗一样，它直着读是这样的一篇文章，它横着读呢就是。叫北一女的新书包没水准，那是因为我们对头的，就是台北最好的男校是建中嘛，那最好的女校是北一女，永远我们都是在这种关系里面。偏偏那一年北一女换了一个书包，然后我们就拿他们调侃，在我们的校刊里面就写北一女的新书包没水准。审<笑>告者根本不可能看得出来啊，但是一旦出看了，就被看出来了。就变成轩然大波，我是一个惹祸的。后来，所以你看那个时候，大概在八零年代，就是我我上七九八零左右，因为那时候因爱读书，喜欢文学，然后那时候就看上海文学，看上海文学就就有一些我们很不熟悉的语会跑出来。可例如说，当时就有三个字，在我们这张就留下非常深刻的印象，叫做“祸头子”。我不知道你们还用不用这个名字，就是惹祸的祸，叫祸头子。我、哦、突然就觉得，哎呀，这个最适合描述我们，我们就是专门惹祸的人，我们就是祸头子。这不表示说我同意或我赞成每一个孩子都应该用这种方式去闯祸，去去特立独行，因为这面有一个非常重要的一个关键。所以我父亲从很小的时候就一直不断地在，他教我的一个最重要的一件事情，也就是我到后来我教我女儿，我父亲碰到任何事情，我爸问我，你为什么这样做？可是他当他问说你为什么做这件事情，我们都会这样他讲哎，你干嘛？你怎么这样做？我爸不是这个意思，他不是要我讲给他听，他是要我能不能解释给我自己，我为什么这样做？我爸就是这样，这个事情最重要的是。你要替自己负责，生命是你自己的。我爸经常就讲这个话，还、啊、用那个闽南语说，现在就是永远都忘了，哎、欸，就大家不要改变心，这些人 Q 港；就大家不要改变心，这些人 Q 港。一直都记得，所以这个这个是还是一个关键。所以包括很多时候，我做很多事情，我知道我自己是特立独行，但是我觉得你要能够不在乎别人的看法，因为。你对自己有一个更清楚，或者是甚至是更严格的标准，所以在这种状况底下，你就比较有把握，可以不需要一天到晚在担心，或者为了别人怎么看你，用别人的标准来做自己的标准。经过了这么多年，我说这件事情上，我觉得我对得起我父亲给我的教训，这个责任是我给我自己的。
0: 以所谓正统的观念来看，杨照始终是一个叛逆者。青春期的时候，他是学校里特立独行的小孩；青年时期，他放弃了哈佛在读的博士学位，选择回到正处在历史转折口的台湾，参与党外政治，投身新闻业；中年时期，他又离开了工作多年的新新闻周刊，更专注于自己想做的事儿。正如我在故事的开头所说，杨照有很多重身份，所以他想做的事情也是又多又杂。比如他在台湾开设的课程讲中国通史，跟女儿一起录制了一档视频节目聊音乐，还在看理想录制了十季白讲春秋战国经典八部、先秦经典八部的音频课。如果你还想多听一听杨照的声音啊，可以到故事 FM 的微信公众号，本期节目下面留言，就有机会获得他的音频课兑换码。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。